0: Ocho días sin clases para casi 5 mil estudiantes sus padres están desesperados tras meses de negociaciones entre un sindicato de maestros en huelga y el distrito escolar 209 de proviso que no han podido acordar un nuevo contrato laboral y que con el pasar de las horas parece cada vez más lejano ahora que al conflicto se le une una nueva problemática Feliz miércoles, así es, continúan complicándose las negociaciones entre los maestros y las autoridades escolares y es que desde nuestra edición Primera Hora hemos venido cubriendo varias manifestaciones tras el enfrentamiento ocurrido anoche
1: en plena audiencia de la Junta Escolar. Bien, te puedo comentar, Erika, que esta, este paro eh, laboral inició el 4 de marzo, ya llevan ocho días los estudiantes sin instrucción eh, en las escuelas y bueno, lo que motivó la protesta esta tarde a la una de la tarde es pues una reunión muy acá valorada bastante reñida, ocurrida anoche, una situación que, que por supuesto cambia el panorama, no nada más para los estudiantes, los maestros, pero también a los padres de familia. Hoy marca el octavo día donde estudiantes de las escuelas ProViso están fuera de clase sin recibir instrucción académica. Como se lo hemos reportado, la huelga de maestros de este distrito inició el 4 de marzo. Los docentes exigen un mejor salario y la reducción en el número de alumnos por clase. Sin embargo, al parecer, el panorama está cambiando el día de hoy. Como me duela en mi corazón de, de estar
0: en esta situación, todos los maestros que están aquí... Nosotros quieren estar en los salones con los, nuestros alumnos. Okay? So,
1: no, no, no es una cosa buena que esto, todavía estamos aquí. Esta mañana en primera hora le reportamos que las manifestaciones continuaron en las afueras de los tres planteles educativos, Proviso East en Maywood, Proviso West en Hillside y Proviso Math and Science Academy en Forest Park. Y al mediodía en edición digital Chicago le informamos que a la una de la tarde estudiantes y maestros realizarían una conferencia de prensa después de que un video mostrara supuestamente al superintendente del distrito 209 Rodney Alexander discutiendo anoche en una junta de maestros con una miembro de la junta a la que dicen aparentemente agredió físicamente. Doctor Henderson quiero una copia de su calendario para hacer cuál es tu disposición para las negociaciones en esas el señor me alzó la mano
0: y me me fue a dar un codazo en la cara, lo jalaron y me, me dijo unas palabras,
1: que, unas groserías que realmente no quisiera repetir en televisión. Por su parte, el sindicato de maestros de Proviso envió un comunicado al respecto y citamos, estamos muy decepcionados de ver comportamiento tan repugnante contra un miembro de la junta que en realidad tiene las agallas para hacer lo correcto, su trabajo y escuchar a los maestros y estudiantes. El superintendente Henderson ha perdido el control de sí mismo y de este distrito. Nuestros estudiantes merecen un mejor ejemplo. Este paro laboral se ha convertido en una pesadilla también para padres y estudiantes, ya que la próxima semana los estudiantes están libres por las vacaciones de Spring Break, lo que marcaría tres semanas sin clases.
2: No puedo estar en la escuela haciendo mi trabajo, no puedo estar en la escuela, en la escuela este, hablando con mis maestros. Mis maestros son más que maestros, son, este, son mis amigos, son mis protectores, son, son, este, son otro tipo de romaro para mí y sin, sin ellos no puedo... Hacer lo que yo estaba haciendo, no, la rutina que yo tenía ya se acabó y yo siento como que, este, como que estoy perdiendo este, lección, que es importante para mí ya por, para poder ir al colegio.
1: Bien, cabe mencionar que las clases de improviso están canceladas hasta mañana jueves y de hecho mañana se realizará una junta de negociaciones la cual iniciará a partir de las 9 de la mañana. Hasta aquí la información, yo soy Amar Gilmore, estamos en vivo en el vecindario de Forest Park. Regreso contigo Erika, muy buenas tardes. Gracias, Ámbar. Y mientras, aquí en
0: Chicago, el sindicato de maestros sufre un importante revés en cuanto a las mascarillas opcionales en las escuelas públicas de la ciudad. Hoy la Junta Laboral de Illinois negó una solicitud de CTU para buscar una orden judicial que reinstale el uso obligatorio del cubrebocas en planteles de CPS. Con esta decisión, el Distrito Escolar de Chicago continuará dejando en manos de padres, alumnos y maestros si utilizan o no el cubrebocas dentro de las escuelas. En este miércoles continúan bajando las métricas del coronavirus en Illinois. En las pasadas 24 horas tuvimos 1,031 nuevos casos de COVID, pero lamentablemente 25 personas más murieron a causas de este virus, mientras que la tasa de positividad se mantiene en el 1.3%, esto de acuerdo al Departamento de Salud Pública del Estado. En cuanto a las personas en hospitales, siguen disminuyendo 598 pacientes hasta anoche. Y los ojos de todo Chicago han estado puestos en hacer cumplir la orden de vacunación para empleados de la ciudad. Esta tarde sabemos que el temido despido masivo, en especial de policías, no ocurrió. La alcaldesa Lori Lightfoot dijo que solo 16 oficiales no reciben sueldo por desafiar la orden de la ciudad y que confía en que la seguridad pública no se verá comprometida por la falta de vacunación entre algunos oficiales. La aclaración llega ante la creciente preocupación de residentes de Chicago de tener menos policías para enfrentar el crimen. Y en este tema fracasa un intento por modificar esa orden que exige a los oficiales que se vacunen. Varios concejales que se reunieron en el Concilio Municipal no consiguieron el quórum necesario para llevar a cabo una sesión especial. El grupo quiere incluir la inmunidad natural al coronavirus sin vacuna para que los policías justifiquen por qué no se han puesto las dosis. Los 11 concejales que la semana pasada enviaron una carta a la alcaldesa Lifewood y de la cual le informamos necesitaban 15 concejales más para realizar esta sesión especial no se pierda las imágenes de las protestas que se llevan a cabo en chicago pidiendo justicia por las muertes de adam toledo y antoni álvarez hoy la reserva federal subió las tasas de interés analizamos lo que esto significa para usted sus deudas y posibles compras que quiera hacer en un futuro y si sueña con gasolina gratis abra los ojos que los sueños se hacen realidad le decimos dónde para qué deje de pellizcarse Gracias por continuar con nosotros. Desde ayer le informamos de la decisión de autoridades de no presentar cargos contra los policías involucrados en las muertes de Adam Toledo y Anthony Álvarez. Hoy familiares y la comunidad no se quedan de brazos cruzados ante el anuncio de la fiscal Kim Fox. Seguimos el Noticiero con Mariano Gielis, quien estuvo en la primera de varias de las protestas programadas para el día de hoy y nos comparte el sentir de los participantes.
3: La oficina de la fiscal estatal Kim Fox se encuentra en el piso 22 de este edificio. Era el centro de la ciudad. Justo enfrente está la Plaza Daily, donde este mediodía un grupo de manifestantes se acercó para expresar su rechazo a la decisión de Fox de no presentar cargos contra los oficiales responsables de la muerte del joven Adam Toledo y de Anthony Álvarez el año pasado. Aunque me atrevo a decir que a pesar de la corta distancia, difícilmente las quejas hayan llegado a oídos de la fiscal. No, es que, a decir verdad, la convocatoria no fue la que esperaban los organizadores, apenas un puñado de personas. Aunque sus argumentos igualmente son una prueba del descontento de parte de nuestra comunidad.
2: Nosotros nos reunimos con Ken Fox, nuestra organización se reunió con ella, y en la reunión ella nos prometió que iba a haber transparencia y que iba a haber claridad, y que íbamos a tener un poco de justicia. So, nos prometió esto, y un año después nos mintió, so, se realmente se burló de nosotros.
3: La matemática es sencilla. Los inconformes entienden que en pleno proceso electoral y en busca de la reelección, Fox ha puesto en la balanza el potencial descontento de la comunidad latina y el de la policía. Y creen que el resultado estaba cantado. El sindicato de policías tiene mucho más poder de fuego que los residentes de la Villita. El
2: sindicato de la policía es el más fuerte, es el más peligroso y por eso ya le tienen miedo a, a, al sindicato de policía.
3: Ahora, tal vez nos estemos apresurando un poco en nuestra apreciación sobre la escasa participación de la comunidad en este tipo de manifestaciones. Después de todo, la de este mediodía fue solo una de varias planificadas para las próximas jornadas. De hecho, esta misma tarde, en punto de las seis, la familia de Antonio Álvarez tiene preparada una que se va a realizar en la Plaza Federal y de la cual estaremos contándoles más adelante. Los detalles de las siguientes acciones de calle pueden encontrarlos en un artículo en nuestra app con solo hacer foco en el código QR en pantalla. Mariano Gielis, Noticias Univisión, Chicago.
0: Y este miércoles tenemos al menos noticias alentadoras en el tema del precio de la gasolina que tanto nos preocupa. Parece que se está estabilizando en Illinois. Mira usted, el costo promedio por galón de hoy bajó a. 4.54, es decir, 4 dólares con 54 centavos, cuando ayer estaba en 4 dólares con 55 centavos. Hace una semana el precio promedio en Illinois era de 4 dólares 52 centavos, hace un mes 3.68 y hace un año costaba 3 dólares con 8 centavos. Cabe resaltar que es la primera vez en 14 años que el galón de combustible sobrepasa los 4 dólares en Illinois. Y para hacerle frente al encarecimiento de la gasolina, a partir de hoy Uber le cobrará recargos a sus usuarios. Pasajeros pagarán de 45 a 55 centavos más por viaje dependiendo de su ubicación. Además Uber Eats cobrará de 35 a 45 centavos más por cada orden. Este recargo es temporal y va a durar durante los próximos 60 días e irá directo a los choferes. Ahora si su sueño es que alguien le regale gasolina, hoy le decimos que ya se hizo realidad. El empresario Willie Wilson donó 200 mil dólares para que conductores pongan hasta 50 dólares de combustible en 10 estaciones de gasolina a través de Chicago. La distribución es mañana jueves a partir de las 7 de la mañana en las gasolineras que está viendo en pantalla. El ex candidato a múltiples posiciones dice que solamente intenta ayudar a la economía de las familias en estos momentos de gran inflación. Y en medio de la inflación que vivimos, la mayor en 40 años, hoy la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés para préstamos a corto plazo. Es una acción que no tomaban desde 2018. El aumento es del .25%. Para entender cómo este cambio nos va a afectar directamente, nos acompaña ya el experto en finanzas, Carlos Guamán. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Sí, Estamos ahorita en este momento de cambio y el interés también va para arriba.
0: Claro que sí, seguramente también quienes nos ven en casa se están preguntando por qué la Reserva Federal sube justamente ahora las tasas de interés, ahora que la economía pues está tan, eh, con tanta incertidumbre.
2: La incertidumbre está ahí porque uno de los megas problemas que tiene la economía es la inflación. Estamos al 7.9% y una de las herramientas que puede utilizar la Reserva Federal es aumentar la tasa de interés para frenar esto. Entonces, porque lo tienen que tener un promedio de 2% y ahora imagínense si estamos a 7.9% es demasiado alto. ¿Y cuántos incrementos se esperan en los próximos meses? Se esperan una serie de incrementos, mínimo unos 6 incrementos de aquí a final de año y entonces esto no va a parar porque porque si no le ponen el freno de mano a la inflación, cada día el dólar pierde más de valor y usted va a tener que trabajar más por ese dolarito.
0: Y explíquenos qué significa este aumento en las tasas de interés, en los préstamos que, por ejemplo, ya tenemos o que vayamos a tener para quienes piensan comprarse un carro, comprarse una casa o tienen deuda de tarjeta de crédito.
2: Si usted ya compró su casa o ya tiene su auto y ya tiene un préstamo fijo, ningún problema, todo tranquilo. Pero eso sí, si tú tienes una tarjeta de crédito o también tienes tú un futuro préstamo que vas a sacar, entonces vas a notar que vas a pagar más intereses por el mismo valor que estabas pensando obtenerlo. Entonces ese es uno de los pequeños cambios, pero va de poquito en poquito. En el auto no se nota mucho, pero ya en una casa sí pueden ser 100, 200 dólares más en el pago.
0: ¿Y qué podemos recomendarle hacer? Qué, qué, ¿Qué consejos prácticos para que la gente no se vea afectada económicamente por estas subidas que vamos a ir viendo poco a poco en las tasas de interés?
2: Pero si usted tiene una tarjeta de crédito, sería el momento exacto de hacerle una transferencia a una que tenga un valor de 0%, que lo puede hacer en ese tipo de transacciones por un año, mientras usted se ajusta con su presupuesto. Ahora, si usted quiere refinanciar, este es el momento exacto, porque si usted se espera más tiempo, a lo mejor va a pagar más intereses. Y si va a comprar una propiedad, entonces hay que, lo que le llaman en inglés, lock the loan, es decir, que usted ya va a dejar amarrado el préstamo al interés, y así no va a tener que pagar más si el gobierno sigue subiendo la tasa de interés.
0: Muy muy importantes consejos eso, a ver si podemos ponerlos en práctica. Muchísimas gracias a Carlos Guamán, experto en finanzas, por esta explicación que nos ha dado esta tarde. Información importante para todos.
2: A sus órdenes, muchas gracias.
0: Si tiene dudas sobre algún tema de inmigración y quisiera un consejo de un especialista en su idioma y gratis, le hablamos de una gran oportunidad. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Y esta tarde nos despedimos con la invitación a un foro virtual en español para ayuda de casos de inmigración. El Consejo Comunitario de Vecinos de Pilsen informará sobre los siguientes temas. DACA, TPS, carga pública, libertad condicional y reforma migratoria. La cita es mañana jueves a partir de las 5 y 30 de la tarde, que como le adelantamos es gratis y en español. Importante información, ahí tiene el código, y recuerde que además es asesoría gratuita.
1: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago. Puedes descubrir
0: otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.